0: Lauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem ersten UND-Töchter-Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Laura und mit mir, Elena. Wir freuen uns, unsere allererste Podcast-Folge aufzunehmen. Wir sind ganz aufgeregt, weil wir gerade direkt von der Frankfurter Buchmesse kommen, wo wir dieses Jahr das allererste Mal als Verlag und Töchter auftreten konnten. Wir hatten zwar natürlich noch keinen eigenen Stand, weil wir waren auf ganz vielen Veranstaltungen eingeladen, haben viel organisiert, haben viele Menschen getroffen, konnten tatsächlich schon unsere Visitenkarten hergeben und sind jetzt ganz euphorisch, wie es mit uns weitergehen soll. Und wir dachten, wir starten den ersten Podcast einfach mal, indem wir ein bisschen über die Messe sprechen, über unsere Gründung sprechen und überlegen, was macht es eigentlich aus, ein neues Unternehmen in der Buchbranche zu gründen, überhaupt ein neues Unternehmen zu gründen und einfach mal so richtig mutig zu sein. Weil es hat wirklich viel Mut erfordert, auf die Messe zu fahren, sich da hinstellen und zu sagen, hier sind wir, wir sind jetzt hier und das wollen wir machen.
1: Ja, für mich war es so was ganz Besonderes, weil ich letztes Jahr bin ich ganz alleine hingefahren und ähm, habe eigentlich noch wirklich niemanden so von der Buchbranche gekannt und dachte mir so, dass ich einmal zu Teil davon sein will. Und dass es jetzt so schnell geklappt hat innerhalb eines Jahres, dass wir als unser Töchterverlag, Verlag, als unser Herzensprojekt auch so gut aufgenommen werden von der Branche. Das Gefühl ja. hatte ich auch.
0: Die und Rezensionen waren wirklich super. Alle waren echt begeistert. Und ich habe auch das Gefühl, ganz viele wollten uns so an die Hand nehmen und uns helfen, also so wie das Mediennetzwerk zum Beispiel, die uns direkt angeboten haben, eine Veranstaltung bei ihnen zu machen. Oder die Stadtnomaden, die eigentlich eine Führung komplett mit viel, viel wichtigeren sage ich mal, Akteuren der Branche, Branche geplant hatten, viel größeren Akteuren, einfach uns vorgeschlagen haben, hey, ihr kommt mit, ich interviewe euch auch kurz und dann werdet ihr bekannter. Das ist schon cool.
2: Für mich war das ja jetzt so, ich war ja viel noch in meinem Job eingespannt, in meinem Werkstudentenjob und äh, geistig deswegen auch leider ein bisschen abwesend. Wie war das für euch, da so zwischen den Terminen, vor allem an dem Freitag, herumzuspringen, jedes Mal neue Leute kennenzulernen? Das ist doch auch total
1: spannend eigentlich. Also mir ging es jedenfalls so. Ja, das war total ähm, motivierend irgendwie, Mhm. dass man Leute einfach einen so angesprochen haben und gesagt haben, "Ah, mit euch wollte ich schon länger reden und... Man, war so, man hat sich auf einmal nicht wichtig gefühlt, aber so nicht eingebildet, sondern einfach sich wohl gefühlt. So in dem ich finde auch, Gefühl. wir sind total aufgegangen in diesen Aufgaben.
0: Also wir waren so motiviert und wir waren so optimistisch. Und ich fand es schon so schön, es ging ja damit los, dass Sarah und ich uns morgens am Bahnhof getroffen haben, ganz schnell zum Hotel sind, irgendwie nur eine Viertelstunde Zeit hatten, so auf dem Hotelklo umzuziehen, zu schminken und Blazer anzuziehen und herzurichten. Da kam ich mir schon total businessmäßig ja. vor, in diesem Hotelklo mit meinem kleinen Koffer.
2: Und die arme Sarah dann auch noch nach einer zwölf Stunden ja. Gewaltfahrt von Gerade. Hamburg nach Frankfurt. Ja. Ich kam zum Glück
0: nur aus München. <lacht> und dann irgendwie da zur Messe zu dackeln und man kam sich, man ist total aufgegangen in dem ganzen Man ist total wohlgefühlt, es ist, als hätte man nie was anderes gemacht.
2: Meine Kolleginnen in meinem anderen Job haben gesagt, also ich habe mir am ersten Tag Blasen gelaufen, weil ich ein paar neue Turnschuhe anhatte, weil ich dachte, ich brauche doch ein paar saubere Schuhe für die Messe. (lacht) Ähm, Ja, mein Fehler, gleich mal schöne Blasen an den Hacken gehabt. Jedenfalls haben die gesagt, die Euphorie auf der Messe vergeht schnell. Aber... Unsere Situation stellt sich, glaube ich, auch ein bisschen anders dar, weil wir die eigene Verantwortung haben, weil wir da drin stecken, weil das unser Herzblut ist, dass wir jetzt da reinhängen und wir wollen, dass es läuft. Wir sind nicht einfach nur irgendwo angestellt und machen den Job, der von uns gefordert wird, sondern wir machen das, worauf wir selbst Bock haben. Und manchmal, wie wir jetzt auch schon gelernt haben, muss man auch Nein sagen. Zu vielem kann man Ja sagen. Manchmal macht es aber auch wirklich Sinn, Abstand zu nehmen von gewissen Dingen, weil das nicht passt oder so. Aber das ist ja nicht nur von, also das beruht ja nicht nur
0: auf der unsere Erfahrungen von der Messe, sondern allgemein. Also so sieht ja gerade unser komplettes Arbeitsleben aus, dass wir uns eben nach niemandem richten müssen, dass wir eben gerade alle Freiheiten haben und das ist ja auch das Tolle ist daran, dass wir jetzt gegründet haben und das wirklich durchgezogen haben. Mhm. Ich sage immer, das war das Beste, warum ich diesen Master gemacht habe, bei euch kennenzulernen. Absolut.
1: Absolut. <lacht> aber ich frage mich immer, warum, oder was heißt, ich frage mich aber, Warum heißt es dann, dass man mutig ist, wenn man gründet? Ähm, darüber würde ich auch gerne ein bisschen mit euch sprechen. Weil ich habe das Gefühl, seit wir uns richtig so formiert haben als Untöchter, dass ich so ein bisschen das gefunden habe, was ich eigentlich schon immer gesucht habe. Und für mich fühlt sich das gar nicht so mutig an, sondern eher wie weiß ich nicht, nach Hause kommen oder so. Also, das, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin beruflich ein bisschen weiter angekommen. Und das Mutige daran ist eher, dass man so viel Zeit dann investiert. oder Ich glaube tatsächlich, dass das Mutige gar nicht ist, zum Notar zu gehen und
0: es zu unterschreiben. Das Mutige ist gar nicht, Geld in die Firma zu investieren. Das Mutigste daran ist, zu sagen das, was ich wirklich machen will, ist selbstständig sein und deswegen mache ich genau das, was ich machen will. Ich bin nicht in einem Job, mit dem ich nur 80% zufrieden bin oder 20% und ich bin nicht am Meckern, sondern ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Und das machen so viele Menschen nicht. Erzählt mir jemand einen, der wirklich zu 100% zufrieden ist in seinem Beruf. Und wenn du dem sagst, naja, dann mach doch was anderes, mach doch was eigenes. Ja, nee. hm.
2: Es ist aber doch auch oft... ähm eine Frage der Sicherheit. Man gibt die ja ab, wenn man sich selbstständig macht und für viele ist das keine Option oder, oder es macht ihnen zu viel Angst, eine Sicherheit abzugeben, regelmäßig sein Einkommen zu bekommen, um auch um sich selbst finanzieren zu können oder die Familie oder wie auch immer die Situation gerade aussieht oder man vielleicht ist man in der Familienplanung oder möchte in nächster Zeit in irgendeiner Weise vorankommen und glaubt dann, Das kann ich mir nicht leisten als Selbstständiger.
0: Aber findest du, unsere Branche, also ich sage jetzt mal, der Buchmarkt ist allgemein so eine sichere Branche? Weil ich meine, so viel verdient ja jetzt durchschnittlich jemand in der Buchbranche wahrscheinlich nicht im Gegensatz zu anderen Berufen. Und man hört immer mehr davon, Buchhandlungen schließen, kleine Verlage haben Probleme, diese ganzen typischen Hilfsbotschaften. Ist es dann wirklich so sicher zu sagen, ich möchte mit Büchern arbeiten, bin aber ich sage jetzt mal nur, und das meine ich jetzt gar nicht so, in einem Verlag angestellt und mache gar nicht vielleicht genau das, was ich machen will, für aber ein Gehalt, das mir eigentlich gar nicht unbedingt reicht. In unserem Alter, wir müssen erstmal unbezahlte Praktika machen, wir äh, machen Volontariate, in denen wir auch wahnsinnig schlecht bezahlt werden, zwei Jahre lang. Ist es dann wirklich, was heißt sicherer, aber hat man davon so viel mehr im Alltag?
2: Das ist eine gute Frage. (lacht) Also Ich bin jetzt der Meinung, nachdem wir das gemacht haben, nein, denn es ist ja auch letztlich ist es ja der Spaß und das Glück, was du dabei empfindest, das dich so motiviert und wenn du in einem Job bist, der dich, wie wie du schon gesagt hast, nur 80 Prozent befriedigt, dann fehlt da einfach ein Stück. Und das muss nicht unbedingt das Geld sein, dass das dann wieder wettmacht. Wahrscheinlich sind 80%
0: Prozent ja schon super viel, nachdem wir heute ja. fünf Stunden lang gefühlt durchs KVR gerannt sind, um eine Schanklizenz
2: zu organisieren für unsere nächste Veranstaltung. Das hat uns ja auch nicht zu 100% ausgefüllt. Nee. Ich glaube auch, dass wir noch viele an solche Ecken kommen ja. werden, wo wir scheitern oder an denen wir uns dann richtig reinbeißen müssen. Mhm. Aber das gehört auch dazu. Ja, ja
1: ich habe auch das Gefühl, dass mich das Ganze gründen und ähm, für und Töchter arbeiten sogar mutiger macht, weil ich mir immer denke, ah, alles, was ich in diesem Podcast erzähle, können alle möglichen Leute hören, aber egal. <lacht> ich sage das trotzdem. Oder ah, ich muss jetzt mit denen und den Leuten reden, mit denen ich vielleicht sonst nicht reden würde, weil ähm, keine Ahnung, weil das, ich den Aufwand nicht betreiben wollen würde, aber für und Töchter würde ich es machen. So, dass ich das vorantreiben kann. Und das Gefühl habe ich ganz viel, dass ich in letzter Zeit einfach dadurch schon mutiger mutiger geworden bin.
0: Mhm. Ja, Ja, man hat halt auch keine andere Option mehr, finde ich, wenn man es selbst macht. Also es muss halt dann irgendeine Aufgabe gemacht werden, ob das jetzt ist, irgendwen anzurufen, irgendwas anzumelden oder halt im KVR was selber rauszufinden. Ja, Mhm. man hat keine Ausreden mehr. Genau. Und dann muss man es einfach machen. Und dann muss man über seinen Schatten springen. Und es funktioniert alles auch am Ende. Oder jetzt eine Bank finden. Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit Banken beschäftigen wollen. Ich bin froh, dass ich privat irgendeine Online-Bank gefunden habe, die ich am Handy bedienen kann. Und jetzt beschäftigen wir uns schon seit Wochen, also vor allem die Jessica, damit eine richtige die richtige Bank für uns zu finden. Aber irgendwie fun- hat es jetzt auch funktioniert.
2: Mhm. Wir werden ja oft gefragt, ähm, oder wir werden darauf hingewiesen, dass es mutig ist, in der Buchbranche jetzt was Neues zu gründen. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch dadurch, dass wir vielleicht auch gar keine Ahnung so richtig davon haben, was noch auf uns zukommen kann, dass wir vielleicht in einer, einerseits ein bisschen blauäugig sind, andererseits aber auch eben dadurch, dass wir es nicht wissen, viel, mehr, viel weniger Vorurteile haben gegen das, was noch kommen könnte. Denn wenn wir ganz genau wüssten, was noch an Problemen auf uns zukommen könnte, dann würden wir vielleicht von vornherein sagen, nee, danke, ich verzichte.
1: Ja, aber vielleicht. Das kann gut sein. Also ich bin auch gespannt. Also ich kann mir auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie es in, weiter, in den nächsten Monaten oder halben Jahr oder so weitergeht bei uns. Also das natürlich geht es weiter, aber in welchem Ausmaß? Weil ich finde, dass es jetzt auch seit Januar, seit wir uns das erste Mal eigentlich so getroffen haben, bis jetzt ist einfach eine sehr kurze Zeit gewesen für das, was wir schon alles erreicht haben, in Anführungsstrichen. Und das motiviert mich aber total, die Vorstellung, was wir alles schaffen könnten. Jetzt habe ich mal wieder den Faden verloren. Selbst bei dem Podcast jetzt. Ich habe gerade fünf, mal, fünf bis zehn Mal getestet, zehn, mal, zehn bis 15 Mal getestet, äh, ob die Lautstärke passt, weil wir eigentlich nicht so große Ahnung von diesem Aufnahmegerät haben.
0: Aber immerhin haben wir ein professionelles Aufnahmegerät. Ja. Wir machen das hier nicht nur mit dem Handy.
1: Ja, wir haben hier, hier, hier habe ich ein Mikro vor mir im Gesicht <lacht> und ein Aufnahmegerät und ich glaube es klappt und dann schneiden wir das vielleicht, vielleicht doch nicht. Ich finde es immer interessant, dass wir uns immer irgendwas überlegen und es ist dann schon eine gute Idee, aber wenn wir es dann umsetzen, dass es dann so irgendwie klappt und dann irgendwie auch gut
0: aussieht. Und dann irgendwie richtig gut wird und die Leute begeistert sind. <lacht> Habt ihr nie Zweifel im Vorhinein? Doch, vor der letzten Veranstaltung, keine Ahnung, es war ja schon Überlegungen, das Ding abzusagen, weil wir Angst hatten, es kommen nicht genug Leute. Am Ende kamen 90 Leute. Also da waren wir ja vorher wirklich unsicher, wie das wird. Naja, am Ende so. wurde super. Und ich muss sagen, Zweifel an der ganzen Sache, finde ich, sind so schwierig, weil dafür ist die Sache noch zu, zu neu Es kann so viel passieren, es kann sich so viel ergeben und so groß ist das Risiko, finde ich, an dem Punkt gerade noch nicht. Wir sind so jung und wenn wir in dem Alter jetzt dieses Risiko nicht eingehen, wann denn dann? Dadurch, finde ich, sind klar hat man mal Zweifel an der Sache, wird das alles so, wie wir uns das vorstellen. Aber selbst wenn nicht, so viel haben wir ja auch nicht verloren, außer irgendwie Erfahrung ja. und einer tollen Zeit zusammen. Wir haben ja auch den Riesenspaß immer zusammen.
2: Eben, wir werden auch nicht in einem Jahr unglaublich viel verlieren. Wir haben alle ein Sicherheitsnetz, Eben. was uns auffangen wird. Keiner von uns wird äh, dramatisch enden auf der Straße <lacht> oder sonst wo. Ähm, Verlier wir, nicht wir, mehr müssen, wir müssen und sollten uns das erlauben, das zu machen. Und auch wenn wir scheitern und das enttäuschend ist und passieren kann, war es eine super Erfahrung, die uns weiterbringen kann und die man mit nicht missen möchte am Ende.
0: Aber das solltest du nicht sagen. Man sollte lieber Sachen sagen wie lest
2: mehr Bücher und sitzen wir auf der
0: Straße. Aber wir, wir müssen haben ein
2: bisschen mehr Druck machen. machen. Aber lest unsere Bücher, nicht die von den anderen. Um unseren Veranstaltern. Jetzt haben wir nichts davon.
0: Auch solange die Leute noch lesen, bin ich ja schon zufrieden. Ich frage mich, ob das einem Fehlt bei dem ganzen neben den ganzen Dienstleistungen, dass der Verlag eine Marke ist. Wir hatten ja auch, also wir durften uns beim Mediennetzwerk als Verlag vorstellen und haben im Vorhinein ähm, junge Leute zum Buch Fragen, sage ich mal, gestellt. Es waren ganz unterschiedliche Fragen, die gingen über würdest du bei einem ersten Date über dein, von deinem Lieblingsbuch erzählen, über würdest du in der U-Bahn eher 50 Shades of Grey oder Faust lesen? Wir hatten eigentlich ganz witzige Fragen haben die dann den Gästen auf der Veranstaltung gestellt und dann in Relation dazu, was dann die jungen Leute dazu gesagt haben, oder die jüngeren, wir haben sehr recht junge Leute befragt, dazu gesagt haben. Und was wir auch spannend fanden, wir haben nämlich die Leute gefragt, was ist der Lieblingsbuch, von welchem Verlag ist dieses Buch und wie heißt Autor oder Autorin. Und zum Beispiel eine, die ich befragt habe, die ist Germanistikstudentin und wusste trotzdem nicht, dass ihr Buch vom Diogenes Verlag ist. Was ja super spannend ist, weil Diogenes ist ja die Verlagsmarke und klar wüssten wir das jetzt durch unser Studium. Anscheinend ist es aber auch vollkommen normal, es nicht zu wissen. Wie wichtig ist es dann, dass man so eine Marke ist? Brauchen wir das? Oder tritt man hinter dem Buch sowieso zurück und wir sind die Marke nur für Veranstaltungen und für den Podcast?
2: Ich glaube, dass wir letztlich da auch verschiedene Nutzerinnen und Nutzer haben oder Leser und Leserinnen, Weil es gut sein kann, dass Leute zu unseren Veranstaltungen kommen, aber nie ein Buch von uns lesen werden und umgekehrt. Ja, stimmt. Und manchen ist dann die Marke und Töchter geläufiger und manchen ist nur wichtig, dass sie ein Buch in der
1: Hand haben, das ihnen gefällt. Also das ist eigentlich auch das, was wir ein bisschen neu machen, dass wir unsere Marke so stärken wollen und praktisch zweigleisig fahren mit Buchproduktion ganz klassisch und eben dass man und Töchter kennt durch Veranstaltungen. Und so. Ich muss
0: sagen, ich persönlich finde es bei Büchern auch vollkommen okay, dass man nicht ja. nach Verlag aussucht. Also es gibt eigentlich kein, also es gibt vielleicht ein paar wenige Verlage, wo ich sage, ah ja, da würde ich sowieso schon mal hingreifen und zum hinten durchlesen. Aber eigentlich geht es ja um das Buch. Also klar, man hat dann manche haben ihre bestimmten Designs und deswegen erkennt man es, aber es ist doch eigentlich viel besser für die Literatur, sage ich mal wenn nicht der Verlag als Marke im Vordergrund steht.
2: Sehe ich auch so. Mhm.
0: Und ich finde so mit unserem Namen, das kam mir eh schon super an auf der Messe. Haben viele mhm. auch gesagt, dass unser, unser Name schon so eine Marke ist, die auffällt, dass das in dem Veranstaltungsprogramm sofort ins Auge fällt. Also ich glaube, da haben wir es uns eh schon, oder was heißt leicht gemacht, aber wir haben einen guten Start gemacht dahin, dass man uns kennt.
1: Ja, leicht äh, war es nicht. Ja, stimmt. <lacht> also wir haben schon, würde ich sagen, ein paar Stunden gebrainstormt, was die, ähm, den Namen angeht. Aber jetzt
0: vielleicht das mal irgendeiner großen Marketingagentur, die für Werbung einen Titel finden. Oder so. ja, Wahrscheinlich ist es
1: gar nicht so lang. Wahrscheinlich ist es gar nicht so lang. Aber vielleicht können wir auch an der Stelle mal erzählen, wie wir auf den Namen gekommen sind, weil ja. wir ja das bisher nur an einem kleinen Publikum erzählt haben von Leuten, die uns persönlich gefragt haben. Ich glaube, Laura hatte den Anfangsvorschlag.
2: Oder mit und Töchter. Ja, so somit. Ja, ich habe das noch damals in Kombination mit einem vorderen Teil vor und Töchter ähm, vorgeschlagen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ja, davor stand. Mit und Söhne. Ja. Ich nee, ich habe schon. Ich hatte ja gesagt, es gibt immer ah, ja, Strahlemann stimmt. und Söhne und solche stimmt. Sachen. Und dann habe ich das schon, glaube ich, umgewandelt, oder? Also, Aber ja. ursprünglich war der Gedanke, noch was davor zu setzen und Dann hatten wir uns für einen komplett anderen Namen entschieden aus der Liste an Vorschlägen, die wir so gesammelt hatten. Und zwei Wochen später ähm, kriege ich eine Sprachnachricht in unserem WhatsApp-Chat. Ja, wir haben jetzt aber entschieden, uns nur und Töchter zu nennen. Ähm, So in Anlehnung an das, was du vorgeschlagen hast, Laura. Und dann dachte ich, ah ja, okay, interessant. Das ist doch cool und habe so drüber nachgedacht. Und letztlich ist der Name sehr naheliegend, denn wir sind alle nur Frauen und demnach auch Töchter und das und vor dem und Töchter ist natürlich eine Anlehnung an die zahlreichen Namen mit und und Söhne, aber es bietet auch einen großen Spielraum für weitere Wortkombinationen wie zum Beispiel unsere Veranstaltungsreihe Rauschen und Töchter oder den Podcast Plauschen und Töchter und wer weiß, was wir damit noch in Zukunft so anstellen
1: werden. Das Mediennetzwerk hat auch einen Live-Blog gemacht zum, zu den ganzen Veranstaltungen an ihrem Stand. Und das war ganz süß. Die haben dann nach unserer Veranstaltung noch geschrieben und jetzt folgt und essen. <lacht> Na also, es <das> wird schon <lacht> direkt
0: aufgenommen. Ja. Ich finde, Man kann ja auch so viel reininterpretieren so in Nur und Töchter, dass es eben also nicht nur jetzt auf, auf uns und unseren Verlag bezogen ist, sondern allgemein, dass all diese Firmen, die uns Söhne heißen, diese tausend... Anwaltskanzleien, Metzgereien, was weiß ich, die alle und Söhne heißen, dass die ja auch alle Töchter haben und die auch Sachen machen und vielleicht da auch zehn Anwältinnen in dem
2: Büro arbeiten. Also, dass es so, so was Großes irgendwie ist. Das ist ein Hinweis quasi. Ja, ja. aber gleichzeitig auch eine Lehrstelle. Man kann reines Einzelnen ja. Ja. Und das Unzeichen sieht halt auch super aus
0: als Logo. Da haben wir uns auch, das war eine sehr gute Idee, dass man das dafür nutzt.
1: Gut haben wir uns, glaube ich, auch genug
2: (lacht) selbst gelobt. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Ja, wir wollten eigentlich mehr noch über das Thema Mut reden, vor allem auch, weil unsere nächste Veranstaltung zu dem Thema Wagemutig, zu dem Wort Wagemutig ähm, stattfinden soll, zu dem wir auch Autoren und Autorinnen aufrufen, uns Texte zu schicken, passend zu dem Thema und ja, was Was stellt ihr euch eigentlich unter Mut vor? Oder was findet ihr besonders mutig?
2: Also besonders mutig finde ich, wenn man sich Sachen traut, die man sich vorher noch nie vorstellen konnte. Hm. Oder vor denen man Angst hatte. Also Sachen zu wagen, die, die unerreichbar erschienen oder unmöglich, das, ja. ist, das ist für mich Mut. Aber es kann auch, kann auch im Kleineren sein.
0: Vielleicht. Ich wollte gerade fängt es nicht schon viel früher an. Es ja. müssen ja gar nicht Sachen, vor denen man Angst hatte, sondern Sachen, die man vor sich hergeschoben hat, ich weiß nicht. oder Auch Alltägliches kann doch auch mutig sein, so Kleinigkeiten.
1: Also ich habe ähm, zu unserer Lautschrift, die wir zu jener Veranstaltung machen, ähm, haben wir die Beschreibung wagemutig ist kühn, unerschrocken, verwegen und Mut zum Risiko besitzend. Aber wagemutig ist das nicht nochmal was anderes als Mut?
0: Ich finde wagemutig, das ist dann, denke ich, an den Ritter, der loszieht, den Drachen zu bekämpfen.
2: Fühlst du dich so? (lacht) Ein bisschen. Das sind wir doch eigentlich die Ritterinnen. Für mich beinhaltet wagemutig mehr Risiko als nur mutig.
1: Ja. Ach so, das ist praktisch... Dass man so richtig ein Risiko eingeht. Ja. Ja,
0: Wagemutig ist so ein bisschen schon fast so dem Irrsinn entgegen.
1: Ja, ja, dass man,
2: man weiß auch nicht, was dabei rauskommt am Ende.
1: Fühlt ihr euch so mit und um Töchter?
2: Absolut. Weise ja.
1: <lacht>
2: ich finde es immer spannend, ähm, bei mir selbst zu merken, dass ich mich in manchen Situationen, vor denen ich denke, oh, da musst du jetzt Angst haben oder das ist ähm, was, was Aufregendes, dass ich, dass manche da sagen, boah, das war jetzt aber mutig, dass du das getan hast, dass sich das gar nicht so anfühlt und andere Situationen dann aber doch. Zum Beispiel bei Veranstaltungen jemanden ansprechen, den man bewundert, ist für mich ein größerer Mutakt, als tatsächlich auf der Frankfurter Buchmesse beim Mediennetzwerk Bayern zu sprechen, mit einem Mikro in der Hand und vor Publikum. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das das ist sowas Persönliches, glaube ich. Aber ähm, das ist schon spannend, was
0: Aber dann stimmt es doch, was du gesagt hast. Also da, wo man nicht nur unbedingt das größte Risiko eingeht, sondern da, wo man auch seine eigenen Ängste doch überwindet. Ja. Also das ist halt auch super Persönliches, Mut, super individuell.
2: Ja.
1: Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich, ich habe Medien, Medien und Kommunikation studiert und irgendwie war es klar, entweder man wird Journalist. Eine Journalistin oder arbeitet in einer PR-Agentur oder vielleicht noch in einem Unternehmen in der Kommunikation. So, das waren die Optionen und das hat mich wirklich auch in eine leichte persönliche Krise ähm, <lacht> gebracht, weil ich echt mir eigentlich nicht vorstellen konnte, das alles zu machen. War es dann mutig zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit, ich habe wirklich ein Jahr gebraucht, um rauszufinden, was ich mache, um dann den Master zu machen und es hat, hat sich auch überhaupt nicht mutig angefühlt, das zuzugeben überhaupt, dass ich das nicht machen will. Journalismus oder PR-Agentur. Und im Nachhinein hat sich ja wirklich gut also hat sich total ausgezahlt. ich habe euch getroffen und das jetzt mache jetzt das jetzt alles, aber in dem Moment hat sich nicht so angefühlt und auch mal den
0: Weg also den Weg wechseln,
1: so also mhm. dass man sich auch traut,
0: zu sagen, hey, das, was ich gerade mache, ist vielleicht gar nicht das Richtige für mich. Ja. Und das, das ist, finde ich, schon mutig, also dass man das auch vor sich selber zugibt.
2: Das war ja bei mir ganz ja. genau der gleiche Fall. Aber es hat sich auch nicht mutig angefühlt und alle haben es im Nachhinein gesagt, es war aber mutig von dir. Und dann steht man da und sagt so, ja, 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 stimmt, aber eigentlich... Man ähm, sollte vielleicht erklären,
0: dass Laura erst Grundschullehramt studiert hat und sogar schon im Referendariat war bevor sie sich für den Verlag entschieden hat.
2: Genau, ich bin aus der Sicherheit raus, ins Risiko
1: rein. Ja. Und wo fängt dann der Irrsinn an? Der Irrsinn?
0: Die Branche an sich vielleicht, die (lacht) Branche an sich.
1: Weil, weiß nicht, wenn man dann immer mutig ist, kann es ja sein, dass man sich ja auch verrennt irgendwie. Wenn man immer nicht mit dem zufrieden ist, was man tut. Nee, ich glaube, man muss schon auch einsehen, das, was ich jetzt mache, das macht mir Spaß.
0: Mhm. Zum Beispiel, ich arbeite nebenher auf einem Obst- und Gemüsemarkt und das hat nichts mit meinem Studium zu tun. Das hat absolut nichts mit dem zu tun, was ich für mein Leben machen will. Aber ich liebe diese Arbeit und ich bin da wahnsinnig glücklich und mache es total gerne. Verdiene da ein bisschen Geld und will das auch gerne weiterhin machen jetzt erstmal. musste das auch mir eingestehen, dass ich halt keinen Nebenjob habe, der mich jetzt für mein Studium unterstützt. Aber ja. es macht mir einfach Spaß und ich bin da drin glücklich.
1: Ja, das stimmt. Das war für mich auch, ich dachte immer, ich muss jetzt auch in einem Verlag arbeiten, wenn ich Buchwissenschaft studiere. Aber Mach habe ich auch gar nicht gemacht und dadurch war auch so eine Art Vakuum da, dass diese Lücke sozusagen gefüllt werden konnte von von Töchter.
2: Man steckt oft so in so einem Lebenslauf-Ding drin, dass man man denkt, man muss seine Lücken füllen und Erwartungen erfüllen die schön im Lebenslauf aussehen und einem dann weiterbringen, wenn man sich irgendwo bewerben möchte. Aber so läuft das Leben nicht. Es kommt dann doch irgendwie anders. Das ist das, was ich als Lehre rausgezogen habe aus meinem Abbruch im Referendariat und mit dem ich jetzt viel entspannter auch durchs Leben gehen kann. Ich bin jetzt bei euren Töchter dabei und ich muss sagen, dass ich oft auch gar nicht so aufgeregt bin, weil ich weiß, dass ich euch um mich herum habe und dass es immer mhm. jemanden gibt, der mich auffangen kann oder weil ich mich wohlfühle mit euch und nicht alleine dastehen muss oder irgendwas ähm, allein auf den Weg bringe, sondern es gibt jemanden, der hilft einem dabei und wenn die dann nicht hilft, dann ist noch eine dritte da, die ähm, als Unterstützung oder als Vertretung da sein kann und das ist ein schönes Gefühl, sich ich auch gar nicht missen will. Ja, vielleicht kann man auch sagen, wir gehen gar nicht nur ins Risiko rein, sondern wir gehen
0: dahingehend auch in eine Sicherheit, weil wir uns jetzt für was entschieden haben, worauf wir Lust haben, was wir jetzt zusammen machen, was wir jetzt wirklich fix gemacht haben. Und wir wissen auf jeden Fall in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, Monaten, haben wir immer eine Aufgabe, an der wir Spaß haben und machen einen Job, den wir gut finden. Das ist doch eigentlich auch ein totales Gefühl von Sicherheit. Jetzt mal abgesehen von der finanziellen Sicherheit.
1: Ja, ich war ja schon ein paar Tage früher auf der Messe, und als ich dann Laura wieder gesehen hat, die dann rübergekommen ist oder als ihr freitags angekommen seid, das war dann so, wie wie wenn so Familie da ist. Das war so ganz... Äh, ich habe mich dann gleich viel besser gefühlt an dem Tag, wo wir so viele Termine hatten, wo, ich, wo wir reden mussten und moderieren und so. Das hilft bestimmt auch. Riesig. Wir sind doch eher so eine kleine Familie ja.
0: geworden. <lacht> <lacht> so... Wollen wir den ersten Podcast für heute beenden? Mhm. Dann wollen wir noch ganz kurz Werbung machen für unsere nächste Veranstaltung. Lydia hat es ja schon angedeutet. Wir sind am 29. November in einer sehr coolen Location, und zwar in einem Boxstudio, und werden eine Lesung haben zum Thema Wagemutig. Falls ihr Lust habt zu kommen, schreibt uns. Wir haben einen Newsletter, ihr könnt euch gerne bei uns anmelden. Wenn ihr aber Lust habt, selber einen Text zu lesen, schickt schickt uns gerne euren Text, am besten circa 10 Minuten lang, Gerne zum Motto Wagemutig. Ihr könnt es aber so breit interpretieren, wie ihr lustig seid. Und Vielleicht habt ihr Glück und könnt einen Text auch vorlesen. Vor allem, es wird noch ein paar coole Extras geben. Es wird sicher ein ganz toller Abend. Und folgt uns auch gerne auf Instagram oder auf Facebook. Und meldet euch für unsere Newsletter an. Ich glaub, Wir das freuen war uns alles. <lacht> <lacht>
2: Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Plauschen und
0: Töchter